0: Mon invité, Karine Michelis. bonjour.
1: Bonjour Mathieu.
0: On est un petit peu en interne en ce moment avec euh, la psy du site, on t'appelle comme ça la psy des français.press, tu es psychologue, clinicienne et psychothérapeute et tu écris régulièrement à peu près une fois par mois pour les français.press. Euh, euh, pourquoi tu interviens toi sur les français.press puisque tu as exercé pendant deux ans en Égypte et puis désormais tu, euh, tu téléconsultes avec des Français expatriés un petit peu partout sur, sur la planète, c'est bien ça, J'ai pas dit de bêtises
1: c'est bien ça, c'est bien ça. Euh, alors, pourquoi j'écris Parce que j'ai trouvé que c'était important de, de pouvoir partager mon expérience en tant que psychologue. Et puis finalement, je trouvais que les rubriques psychologie manquaient un peu, à part dans les, dans les magazines populaires. Et pour moi, c'était important quand même de communiquer sur euh, bah, des concepts, des notions, euh, sur des questionnements. Et je trouve que ça fait partie de mon travail d'échanger, puisque bien évidemment, je suis toujours face à des patients, euh, en individuel ou en groupe, donc, euh, pour moi, c'était important que, finalement, la population française puisse accéder à, à une forme de savoir.
0: La petite des expats, donc, au micro des français.presse, interview en interne. Mais pour parler d'une problématique qui est très sérieuse, c'est euh, ces mesures de restriction aux frontières qui commencent à peser sur le moral des troupes, euh, dirons-nous, avec beaucoup d'expatriés qui vont passer Noël loin de leur famille euh, Karine, est-ce que les Français expatriés dépriment avec ces mesures de restriction aux frontières
1: Alors, déprime. je pense que ça a été vraiment les premiers temps euh, en termes de déprime. Là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'installe, qui s'est instauré depuis un moment. Donc, si tu veux, comme toute pathologie, euh, il y a une forme de déprime et puis il y a quelque chose ensuite qui s'installe. On n'est plus sur, euh, je dirais, une fatigue, une lassitude. L'assitude, euh, savoir que quelque chose est constamment là, euh, n'est plus que là d'ailleurs, et qu'il n'y a pas de fin. En tous les cas, qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que ça se finit, et ça c'est plus compliqué. La déprime, elle y est, mais elle a laissé place à autre chose aujourd'hui. Elle a vraiment laissé place, je pense, à la lassitude et au découragement.
0: L'assitude des découragements, ce sont les deux mots pour euh, définir le, le moral des expats
1: je crois que c'est les expats, euh, les Français expatriés, effectivement, parce qu'ils ne peuvent pas toujours rentrer dans leur pays, parce que quand ils rentrent, ils sont face à des mesures bah, qui ne vivent peut-être pas à l'étranger, qui ne comprennent peut-être pas. Euh, et là, je fais une parenthèse, mais même les Français en France ne comprennent pas forcément les mesures. Donc, imagine, quand on habite ailleurs, quand on est habitué à autre chose, c'est quand même assez euh, surprenant, la lassitude, oui. L'assitude, elle, elle est compliquée. Il euh, y a beaucoup de choses qui se répètent. Euh, C'est difficile de pouvoir passer à autre chose. Euh, C'est difficile de pouvoir accepter. C'est difficile de pouvoir faire un deuil. C'est difficile de pouvoir euh, voilà, élaborer autrement. Et donc, il y a vraiment moralement une fatigue qui s'installe. Donc, sur le plan moral et psychique, bien évidemment, euh, et sur la situation sociale en général.
0: Est-ce qu'il y a, euh, mis à part ce phénomène de lassitude qui est spécifique à la Covid-19, mais euh, tu le disais très très bien en fait, on est en train de quitter le spécifique et le spécifique est en train de devenir une habitude et c'est ce qui est euh, euh, à la fois dangereux et inquiétant. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies ou problèmes spécifiques aux expatriés en termes psychologiques
1: alors, euh, là, c'est vrai qu'avec cette difficulté, cette situation sanitaire, si tu veux, tout ce qui pouvait être lié aux problématiques liées aux expatriés, enfin l'expatriation en général, euh, est un peu étouffé. Euh, maintenant, si on revient aux problématiques euh, liées à l'expatriation, il y en a, mais je te dirais que le monde bouge beaucoup, les gens bougent beaucoup aujourd'hui, euh, même au sein même d'une société, hein, on, on ne garde plus un travail comme on le garde, etc., donc Quelque part, il y a tout le temps du mouvement. Et ce qui était lié à l'expatriation, c'était les, les problématiques liées au mouvement. Euh, aujourd'hui, je ne pense pas personnellement qu'il y ait des problématiques euh, particulières liées à l'expatriation, euh, parce que finalement, les problématiques, elles sont en train de, 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 de se situer un petit peu partout. C'est-à-dire que les problématiques qui étaient liées à l'expatriation, l'isolement, la solitude, etc., ce sont des choses qu'on peut retrouver au sein même du pays aujourd'hui parce que socialement, il y a quelque chose qui s'est euh, créé, qui s'est monté, qui fait barrière.
0: Ce sont les relations sociales qui ont changé, Karine, ou c'est euh, la façon dont elles s'organisent
1: Les deux vont de pair. Euh, les relations sociales ont changé. Les relations sociales sont vraiment, je pense, le... L'illustration de, de comment fonctionne un pays, comment est gouverné un pays, comment est pensé un pays, c'est vrai qu'on est de moins en moins responsable dans le nôtre. D'ailleurs, dès qu'il y a une notion de responsabilité, on n'est plus dans une, dans une notion de victimisation que de responsabilisation. Euh, ce qui fait que finalement, on n'a plus à penser, on n'a plus à voir le bon sens se perd. Euh, le problème, c'est que si on ne pense plus et que le bon sens se perd, on fonctionne de façon très automatisée euh, et là, on se perd en, ter en termes de self, en termes de soi, ce qu'on est réellement. Et quand on est confronté à des situations qui sont conflictuelles, des situations compliquées, euh, ben à ce moment-là, on se sent un petit peu euh, euh, démuni. Et quand on se sent démuni, ben très vite, il peut y avoir des systèmes de dépression qui arrivent, il peut y avoir un manque de confiance en, toi, en, de, en soi, pardon, euh, pas en toi, hein, Mathieu. Euh, il peut y avoir un manque… Euh, <rire> voilà, tout ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'as pas assez d'outils et, et pour avancer sereinement psychiquement, en sécurité, bien évidemment.
0: Et donc ça, ça passe devant les problématiques spécifiques aux expats. Jusqu'à maintenant, euh, on peut être euh, au pays et totalement isolé ou même plus isolé que si on est expatrié, selon toi
1: oh, Je pense, oui. Euh, je crois que l'isolement, c'est avant tout… Effectivement, il y a, a l'isolement physique, euh, mais il y a surtout l'isolement psychique nous concernant parce que euh, qu'on soit en France ou qu'on soit euh, français expatrié… Aujourd'hui, on a la capacité et la chance de pouvoir se mouvoir, de pouvoir avoir des, des, des institutions autour de nous, des infrastructures. Donc en fait,
0: Quand on n'est pas confiné. Hein.
1: Quand on n'est pas confiné. Quand on est confiné, alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que le confinement n'existe pas forcément euh, dans certains pays étrangers. Aujourd'hui, en France, il n'existe plus vraiment, mais il est quand même un petit peu… Euh, euh, subtil parce que quelque part on n'est pas obligé de rester enfermé mais à la fois on n'a pas le droit d'aller tu vois donc il y a quelque chose vraiment qui fait que on peut bouger mais finalement on ne peut pas bouger euh, ne serait-ce que dans les pays européens c'est compliqué euh, on peut bouger mais si on va dans un pays étranger européen euh, il faut qu'on achète un test par exemple le PCR bon, ça risque de changer là prochainement mais euh, qui coûte peut-être euh, trop cher pour se permettre de partir 3-4 jours à l'étranger donc en fait on n'est pas empêché, mais il y a plein d'empêchements autour de nous qui font que finalement, on est empêchés. Euh, concernant euh, les Français à l'étranger, moi, de mon expérience en Égypte, on n'était pas confiné, on n'a pas connu le confinement, euh, ce n'était pas obligatoire. Donc, il y avait quand même la possibilité de continuer de vivre, tout simplement, normalement, euh, sans déployer une peur, sans, sans se méfier constamment. Il euh, y a une liberté d'expression, il y a une liberté de pensée qui n'étaient pas présentes dans d'autres pays.
0: Pour terminer, Karine, tes deux conseils. Comment on évite, quand on a expatrié, la déprime Alors, si on t'écoute jusqu'ici, tu vas nous dire qu'on peut être tout à fait déprimé, Enfin, qu'on a autant de chances d'être déprimé au pays qu'en expatriation. Et comment on évite l'isolement On parlait en préparant cette interview. Est-ce qu'on se rapproche de la communauté française de, 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 de son coin Et Tu nous disais oui, pas forcément, parce que ça reste un, un cercle fermé. Explique-nous un, un petit peu ça.
1: Alors, l'isolement et la dépression, effectivement, peuvent aller de pair, peuvent aussi être différenciés. Euh, l'isolement, encore une fois, c'est physique et psychique. Euh, tu peux être dans un endroit, comme la France, dans ton pays, effectivement, en tant que Français, et ne pas avoir plus de, de vie sociale que ça, ne pas avoir de mouvement, ne pas avoir d'entrain, ne pas avoir de travail. Carrément, on en est là aujourd'hui. Euh, et tu peux être à l'étranger et être dans les mêmes problématiques. L'idée, vraiment, quand on est restreint, quand on se sent restreint, parce que Covid ou parce qu'autre chose, ce que je conseille toujours, c'est vraiment de pouvoir remettre du rythme dans, dans, dans son quotidien, dans sa vie, c'est-à-dire s'autoriser à penser, s'autoriser à élaborer, s'autoriser à se dire que non, je suis maître aussi de mon temps, je suis maître de mon espace. Et ça, c'est très important. Parce que finalement, tu as un rythme. Euh, le fait de pouvoir, enfin le fait de devoir, pas pouvoir, mais de devoir rester enfermé à la maison, de ne pas pouvoir sortir, fait que finalement, tu fonctionnes dans un rythme qui ne t'est pas... Euh, personnel qui n'était pas euh, subjectif c'est vraiment un rythme presque commun dans lequel tu n'es pas obligé de te retrouver hein, de t'y retrouver donc ce que je conseille c'est vraiment de mettre en place comme ça des petites choses qui peuvent faire du bien qui peuvent faire plaisir euh, de prendre du temps pour soi de venir couper aussi ces, ces journées euh, parfois qui sont à bah, boulot euh, euh, ces boulot et dodo on hein, n'est euh, plus dans le métro là c'est boulot dodo tout simplement euh, il y a de ça, il y a aussi le fait de, de s'ouvrir, effectivement, socialement. Alors, quand tu es à l'étranger, la communauté française est là euh, et tu peux, effectivement, euh, te joindre à eux. Moi, je dis toujours, attention, il n'y a pas que la communauté française. Quand on est à l'étranger, c'est parce qu'on a décidé aussi de vivre une expérience... Euh, qui ne nous appartient pas, avec une culture qui ne nous appartient pas, avec une façon de faire, une façon de penser qui ne nous appartient pas. Et, et, et si justement on prend le risque, on se risque à y aller, c'est qu'on a envie de rencontrer tout ça. Donc, la communauté française, c'est un départ mais ne pas s'arrêter à la communauté française. Je pense qu'il y a d'autres communautés qui sont tout aussi intéressantes. Et puis, effectivement, il y a le culturel, il y a euh, le savoir-vivre, le savoir-faire de, de chaque pays où on est expatrié, qui, qui est quand même euh, indispensable. Parce que si tu dois rester deux, trois ans, cinq ans dans un pays, il va peut-être falloir savoir comment il fonctionne. Euh, il va peut-être falloir aussi s'adapter, en tous les cas, en partie. Peut-être pas totalement, mais en partie. Donc moi, je conseille toujours de voilà de travailler sur la dimension sociale et pas la dimension sociale que je connais, mais celle que je m'apprête à rencontrer. Ça, c'est vraiment important.
0: Merci pour tes bons conseils, Karine. Karine Michaelis, la psy du site Les Français qui écrit une fois par mois sur notre support et puis bah, à part ça, psychologue clinicienne et psychothérapeute. Quand je dis à part ça, c'est que ton activité principale, tu reçois, tu consultes en téléconsultation donc avec vraiment des clients partout sur la planète. Hein.
1: Ah, là c'est des francophones, des francophones beaucoup de français et quelques francophones qui sont partout hein. j'ai vraiment des, des fuseaux horaires très très différents euh, ça peut être euh, la Corée comme j'ai ça peut être les états unis ça peut être l'Égypte, ça peut être euh, vraiment partout il n'y a, a pas de limite
0: n'oublie pas de te garder un temps pour faire dodo quand même
1: <rire> oui oui oui, oui j'essaie
0: <rire> merci
1: karine à bientôt à bientôt Mathieu